0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprungs der Nach Möglichkeit wöchentlichen Podcast hier auf diesem YouTube-Kanal www.greggs-rpgheaven.de mit mir, dem werten Gregor. Bei dieser Rubrik ähm, lasse ich mich so im Umfang 10, 20, 30 Minuten über ein Thema aus, neige gelegentlich mal abzuschweifen und andere Gedanken zu verfolgen, aber springe im besten Fall doch kurz vor Ende wieder auf das eigentliche Thema zurück, um alles zu einem vernünftigen Abschluss zu bringen. Heute will ich mit euch über ein Thema quatschen. Ja, da war ich mir lange Zeit noch nicht ganz so sicher, über was ich reden will. Ich wusste, ich will einen Podcast aufnehmen, aber das Thema hat mir noch ein bisschen gefehlt. Dann bin ich im Internet über den aktuellen Trailer von Man of Steel gestolpert, der neuen Verfilmung von Superman von dem Regisseur von Watchmen und 300, Zack Snyder. Und ich muss sagen, ja... Das ist mal ein richtig schöner Trailer gewesen und dann hat es klack gemacht und ich habe gewusst, über was ich gerne sprechen will, denn Superhelden sind heute angesagt. Ich habe es in diversen anderen Podcasts und auch Gedankensprüngen schon mal ausgeführt. Ähm, ich bin kein wirklicher Comic-Nerd. Ja? Ich mag Videospiele, ich mag Musik, ich mag Sport, äh, ich mag äh, Science-Fiction, Star Trek und so weiter und so fort, aber... Eine Sache, in die ich nie reingekommen bin, sind die ganzen Superhelden-Comics aus Amerika. Ne? Also ich habe ja auch einen, einen Comic-Gedankensprung nee, Comic zu dem Thema gemacht. Ich bin ein lustiger Taschenbuchmensch ne? und ich habe lieber Donald und Mickey ähm, dabei zugeschaut, wie sie ihre Abenteuer dort erleben und äh, damit gelesen, als mir denn mein hart erspartes äh, Taschengeld für diese kleinen, dünnen, ähm, Superheldenheftchen auszugeben und für mich sind die klassischen Superhelden aus Amerika sind Filmhelden für mich. Ähm, ich kenne sie primär aus ähm, den Kinofilmen, auf Videokassette geschaut, im Fernsehen oder auch von, von TV-Sendungen dann dort aus. Ne? Und ähm, deshalb ist vielleicht meine Ansicht, was so die Hierarchie der Superhelden und äh, Beliebtheit und so weiter angeht, vielleicht ein bisschen anders als im, im normalen öffentlichen Ansehen. Für mich gab es effektiv als Kind nur drei Superhelden. Drei waren wirklich die richtig großen und der Rest ist eigentlich nur unter ferner Lieferung gelaufen. Natürlich, klar, diese drei waren einerseits Superman, andererseits Batman und Spider-Man. Das waren die drei, die eigentlich wirklich dominiert haben, ob es jetzt in Filmen gewesen ist oder ob es im TV und so weiter gewesen ist. Aber wenn ich an Superhelden dann gedacht habe und irgendwas von denen mitbekommen habe, dann hat sich so um die drei gedreht und mir war, nee, mir war zwar bewusst, dass es noch mehr dann dort gibt, aber so jemand wie so ein Iron Man oder ein Thor und wie die alle heißen, hatte nicht wirklich Relevanz für mich. No? Und ähm, ich habe es ja ausgeführt, den äh, Man of Steel Trailer habe ich äh, für mich gesehen. Und ähm, zwischen diesen drei Superhelden bestand für mich eigentlich immer eine relativ klare Hierarchie. Wahrscheinlich auch ähm, den den Kräften, die irgendwie dann ähm, ja, zugrunde liegen, wie diese Hierarchie aufgebaut ist. Für mich der eindeutig größte Superheld der Welt als Kind war Superman. Ist klar, ne ist wirklich mit äh, unmenschlichen, kryptonischen Kräften gesegnet, kann so schnell um die Erde fliegen, dass er die Zeit zurückdrehen kann, ist hat es im Namen eben, Superman, da kann eigentlich nichts über ihn hinwegkommen und in meinen Augen war das auch immer der populärste und erfolgreichste. Danach kam Batman im öffentlichen Ansehen für mich, weil der war auf jeden Fall wesentlich präsenter in meinen Augen als äh, ein, ein Spider-Man zumindest, was jetzt hier Leinwand und TV-Schirm und so weiter bedeutet hat, denn Batman hatte natürlich seine TV-Serien, seine Kinofilme in vielen verschiedenen Arten und Spider-Man kannte ich alle höchstens von irgendwelchen, ja, Samstagmorgens RTL comic Sendung heraus. Ne? Oder ich glaube, gab es mal eine Live-Action-Serie irgendwas in den 70ern, aber das ist hier nicht wirklich gelaufen. Oh, und abgesehen von den drei habe ich gesagt, andere waren unter ferner Liefen, aber ich bin ja ein TV-Kind der 70er und 80er und natürlich der Incredible Hulk. Ja, in der Lou äh, Ferrigno und äh, Bill Bixby-Ausgabe Bill Bixby, nee, nicht Bixi, Bill Bixby Ausgabe aus den 70ern, der war auch noch ganz groß für mich. Aber ansonsten wirklich diese drei und, und Spider-Man war deswegen bei mir in der Hierarchie auf der drei. Und über diese drei will ich primär reden, ich sage ein bisschen was über die anderen dort auch aus, aber ich glaube, da kann ich einiges an interessanten Gedanken und Ansichten vermitteln. Wie gesagt, Superman ist für mich in der Popularität eindeutig auf der Eins gewesen. Und hey, was kann man gegen Superman sagen? Das ist genau das, womit du ein Kind dann beeindrucken kannst. Ja, als, äh, Wer hat sich nicht als Kind gewünscht, fliegen zu können? Und dieser fucking Superman kann es. Ja, Er kann wirklich alles. Er ist der Beste in allem drin. Ne? Und ähm, meine Exposure, mein Kontakt zu Superman ist natürlich über die Kinofilme gewesen aus den 70ern und 80ern mit... Christopher Reeve, äh, ein Onkel von mir, hat eine umfangreiche Videokassettensammlung gehabt und sehr relativ früh auch einen Videorekorder besessen, womit er immer dann aktuelle Filme dann, dann, dann bei sich hatte und ähm, einige der Kassetten, die ich am meisten geguckt habe, sind tatsächlich die Superman-Filme gewesen, neben den, den Star-Wars-Sachen damals. Ne? Ähm, kann mich ganz genau erinnern, wie ich dann Kassetten damals bei ihm eingelegt habe und ähm, dann äh, mal wieder Superman 2 geguckt habe mit den, äh, mit Zord und seinen anderen bösen Leuten, äh, die verbannt waren in dieser Glas Scherbe im, oder diesen Glasspiegel im Weltraum und daraus rausgebrochen sind und gegen Superman gekämpft haben oder Superman 3 mit ähm, da, obwohl ich immer noch heute Angst davor habe, wo diese, diese Frau in diese Maschine am Ende gesteckt wurde und so zu einem mechanischen Roboter geworden das ist. Ein ganz, ganz gruseliges Zeug, aber die Sachen habe ich sehr gerne geguckt, vor allem auch, weil Christopher Reeve als, als Schauspieler damals auch, ja, er hat so ausgesehen wie ein Superheld. Na, also die Musik toll, John Williams, ähm, die, die Abenteuer, die Superman äh, erlebt hat, die natürlich gegen, ähm, na gut, Gene Hackman als Lex Luthor ist wahrscheinlich eine, ein geschmäcklerisches Ding, na, aber ich kann es ja nicht anders vorher. Da gibt es natürlich denke ich mal bessere Repräsentationen von Lex Luthor, aber speziell im zweiten Teil gegen General Sort als Bösewicht oder na gut, im dritten dann gegen Richard Pryor und <lacht> komische Maschinen, die ähm, die Steuerhinterziehung dann dort machen wollen. Es war jetzt nicht so prall, aber es hat sich bei mir echt gut ins Gehirn gebaut und ich habe die immer sehr gerne geguckt, die waren lustig, ne? auch gut gespielt dann von Christopher Reeve eben, der sah aus, wie ich mir Superman vorgestellt hätte, ja, wenn ich dann vorher Fan der Comic gewesen wäre. Äh, Margot Kidder, ähm, glaube ich, hat dann Lois Lane damals äh, gespielt, mittlerweile die Schauspielerin, glaube ich, in den Wahnsinn abgeglitten und da gibt es einige ganz sehr merkwürdige Geschichten über die dann dort zu lesen, aber als Kind hat mich das natürlich nicht wirklich interessiert und die habe ich sehr cool gefunden, die Filme. Natürlich waren es aber auch drei isolierte Filme und so oft man die auf Videokassette dann schaut, das macht natürlich den Kohl auch nicht fett. Das heißt, Superman war einfach durch die Tatsache, wie er ist und dass er in drei richtig großen Filmen präsent war, für mich eindeutig, war, war logisch für mich, dass der in der Popularität eindeutig ganz oben sein musste. Mein persönlicher Liebling, von dem ich aber mir sicher war, dass er in der Popularität auf der 2 ist, ist aber Batman. Batman ist, ähm, ja, das, was ich als meinen Lieblings-Superhelden bezeichnen würde als Kind, ähm, heutzutage ist es natürlich alles noch ein bisschen anders gelagert, ähm, weil äh, was du als Kind als deinen Lieblings-Superhelden bezeichnest, das ist ja äh, ja, das ist eine kindliche Ansicht, was du damals so geil gefunden hast ähm, und, und wie sich da wie das äh, dementsprechend zusammenkommt. Heutzutage natürlich als Filmfan, als, als Nerd in Anführungsstrichen, der in allen Bereichen der Sci-Fi, Fantasy und Gaming und so weiter versiert ist, ähm, muss ich auch sagen, Batman ist immer noch äh, mein Lieblings-Superheld. Ähm, auch wenn sich das komisch anhört bei einem mit 30-Jährigen. Obwohl, ey, wir sind ja alle unter uns. Niemand ähm, äh, bewertet den anderen hier. Ne? Und ich würde euch ja, euch ja nicht dann einen äh, Podcast von mir über Superhelden anhören, wenn ihr dann nicht von gleichen Gedankengängen dann beseelt äh, seid. Ich mag Batman damals wie heute aber aus den gleichen Gründen. Es ist nicht so, dass ich äh, für mich als besten Batman, der ja oft dann dargestellt und in vielen Verfilmungen dann äh, gelandet ist, die, die ganz neuen Sachen von Christopher Nolan, die sind auch ziemlich cool, gefallen mir auch sehr gut. Batman Begins war echt ein wieder toller Einstieg in das komplette Ding. Äh, Dark Knight ist sehr, sehr, sehr gut gewesen, auch äh, vollkommen zurecht die das ganze Geld eingespielt und äh, das ganze Lob und auch Heath Ledger, ein fantastischer äh, Joker äh, gewesen zu Recht, auch, doch, auch dort äh, posthum den Oscar dann dafür bekommen für einen Superheldenfilm, eine Oscar-Filmrolle, das hätte sich auch vorher keine gedacht. Dark Knight Returns war ein bisschen wieder abgestunken aber ich mag Batman heutzutage wie damals primär aus, aus zwei Dingen, die TV-Serie von Batman aus den 60er Jahren und die äh, Tim Burton Filme, die beiden, die dann Ende der 80er und direkt am von der 90er dann gelaufen sind. Ich kann mich ganz genau erinnern als Kind, damals, wo es hieß, äh, Batman ins Fernsehen. Das wurde damals vom... Ist es das ZDF gewesen? Ich glaube, das war das ZDF. Das wurde gehypt im Voraus. Und ich konnte mir das nicht so direkt vorstellen. Ich habe von Batman zwar schon ein bisschen was gehört. Und oh, das könnte ja interessant sein. Aber stellt euch mal vor, ihr schaut dann in den 80ern oder Anfang der 90er dann ähm, diese wirklich sehr überdrehte mit 60 Charme und Wahnsinn und Farben und Pau-Zack-Penk und überdrehten Plots und Humor. Äh, teilweise unfreiwilligen Humor, ja, aber damals hat man es eher als richtigen Humor dann wahrgenommen, Serie dann als Kind sieht und ich war richtig wirklich geplättet. Ne? Das tolle Intro. Na, 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 Batman. Äh, mit den gezeichneten Figuren und so weiter. Die tollen Kostüme, die, die garstigen Bösewichte und so weiter. Heute gibt es natürlich etliche Sammlungen und Clips von der Serie, die mehr unfreiwillig komisch wirken. Ne? Speziell der äh, Batman, der natürlich... Ähm, so wie ich das dann natürlich mitbekommen habe, eine komplett andere Version war als der Batman, den man eher in den Comics kennengelernt hat. Ne? Dieser dunkle Charakter, der wirklich ja, mehr in den ähm, christopher Nolan filmen dann rausgekommen ist, dass der wirklich ein gebrochener Charakter äh, ist, der über den Tod seiner Eltern nicht hinweggekommen ist und deshalb auch keine Leute umbringt, sondern zu Gerechtigkeit bringen will und so weiter und so fort. Das hat sich mir natürlich aus der Serie dort nicht entschlossen, aber es war ein großes spannendes Abenteuer. Ne? Und ey, auch alle Nebencharaktere, Robin, äh, Bad Woman ist dort ja auch mit... Oder nee, war es Bad Woman? Bad Girl war es, glaube ich. Ne? Die ganzen Bösewichte auch super gemacht. Hier der, ähm, der Joker damals. Hier ist er, Cesar Romero, glaube ich, war der Schauspieler. Ähm, und auch ganz geil, wenn ihr mal ein Foto von dem jetzt anguckt oder in, in besserer Qualität die Folgen irgendwo dort mal seht. Der Schauspieler hatte einen Schnurrbart, ja? aber den wollte er sich nicht abrasieren für die Rolle des Jokers, also hat er ihn sich drüber schminken lassen. Das bedeutet, die ganze Joker-Schminke, die ist tatsächlich, da ist sein Schnurrbart noch drunter, weil er sich den nicht weg. wollte. Er hat gesagt, nee, mach ich nicht. Ne? Und das finde ich einfach sehr konsequent und ein sehr lustiges Detail. Auch der Riddler, ganz, ganz cool. Äh, Frank Gorshin, ne, auch ein bekannter Schauspieler aus den, ähm, aus den 60ern dort, unter anderem auch in der Folge, ich kannte ihn von der Folge Raumschiff Enterprise. Da gab es diese, ähm, ja, diese verkappte Rassismus-Folge damals mit Bele und Lokai oder irgendwie dann so zwei Aliens. Der eine war, oder beide waren äh, hatten unterschiedlich äh, farbige Gesichtshelfen Einmal weiß auf der einen Seite, einmal schwarz auf der einen Seite und die haben sich gegenseitig gejagt, so kurz vor, der, vor dem Aussterben ihrer Rasse, ähm, weil bei denen waren die Farben umgedreht. Der eine hatte links weiß und rechts schwarz und der andere hatte links schwarz und rechts weiß und so weiter. Oh, Rassismus Analogie. Aber ich kannte ihn von daher und hatte mich sehr gefreut, ihn auch als Ritter zu sehen. Schön überdreht, euch Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß als Gymnasierer. Es gab ja auch diesen ganz berühmten Kinofilm, ne? Batman hält die Welt in Atem mit dem Anti-High-Spray. Ja? Und wo Batman mit einer Bombe dann äh, über den Hafen läuft und weiß nicht, wo er die ablegen kann. Ähm, das TTF hatte vorher so eine, früher so eine Wunschfilmfunktion. Ähm, da hieß es, ähm, die haben am, am Tag vorher gesagt, hey, ähm, um, wir wissen noch nicht, welchen Film wir am Abend zeigen, aber das sind diese fünf Filme zur Auswahl, drei bis fünf Filme zur Auswahl. Und ihr könnt ab diesem Zeitpunkt anrufen unter dieser Telefonnummer. Und welcher Film die meisten Anrufe bekommt, der wird gezeigt. Ne? Und darunter war zum Beispiel dieser Batman-Film. Und ich als Kenner der TV-Serie, Scheiße, ich muss den sehen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Alter, ich muss anrufen, ich muss anrufen. Ne? Ich habe, glaube ich, bestimmt mindestens 20 Mal angerufen für diesen Film, damit es dann so da rufst du an mit dem Telefon, schön mit der w ja, Und dann danke ihrer, ihrer Anrufe wurde gezählt, ihre Wahl wurde mitgenommen. Ich habe das bestimmt 20 Mal gemacht oder sowas. Äh, ich hoffe, meine Eltern haben es nie rausgefunden, dass ich das war, der die Telefonrechnung dann so hochgetrieben hat. Aber als es dann, äh, dann gesagt wurde, ja, Batman kommt, ich dachte, yes, geil, super, ne, habe mich richtig gefreut und habe dann auch den Film genossen. Vielleicht habe ich ihn sogar auf Videokassette aufgenommen, wenn ich mich nicht irre. Aber es ist schon ewig lange her. Das kann ich jetzt nicht mehr äh, mit Bestimmtheit sagen. Aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß an diesen Sachen. Ich habe teilweise auch, wenn ich in Griechenland über den Sommer gewesen bin, dann äh, hier Verwandten oder Freunden dann gesagt: Hier, hier ist meine Videokassette. Nimm mal die Folgen für mich auch. Die dann laufen, wenn ich nicht da bin, damit ich die angucken kann. Und das habe ich echt, echt sehr, sehr gern gemacht. Äh, passenderweise kam dann natürlich dann auch die Verfilmung von Burton 1989 raus und ähm, damals wie heute, wenn so ein neuer Film kommt, natürlich ist das klar gerichtet an die Kinder, die ganze Werbemaßnahmen und die Maschen und hey, wenn du draußen gerade unterwegs bist und vor dir ein riesiges Plakat siehst, wo einfach dieses schwarz ja, und nichts anderes schwarz und dieses goldene Batman-Logo, ja, das goldene Logo mit der schwarzen ähm, Fledermaus drin, aber nur das dann dort ist und du... Alter, ne? Und dann steht da drunter noch das Datum, um wann das Ding ins Kino kommt. Ey, ich habe mich so selten, also damals zumindest, ja, hatte ich auch eh keinen Vergleich, aber ich habe mich bis dato noch nie so sehr auf einen Film gefreut wieder. Aber ähm, ich konnte mir den natürlich nicht im Kino <lacht> angucken, weil ich zu klein war äh, und mich meine Eltern nicht haben gehen lassen, damals mit so zehn äh, oder zwölf. Ne? Also alleine, nee, das müssen wir mal nicht machen. Und ich konnte dann keinen überreden, dass er mit mir dann ins Kino geht. Ähm, von meinen Verwandten äh, und so weiter. Und ich habe ihn dann später erst auf Videokassette gesehen, aber das Warten hat sich echt gelohnt darauf, weil ähm, Tim Burton, ich bin auch spätestens seitdem ein Fan von Tim Burton, habe aber auch die anderen Sachen damals schon gemocht, Edward mit den Scherenhänden und sowas finde ich auch ganz groß. Der war ja vor Batman, wenn ich mich äh, nicht komplett irre. Beetlejuice gab es ja auch dann um den Dreh dann später auch mit dem Batman-Darsteller Michael Keaton beispielsweise und danach noch viele Sachen. Waren. Übrigens, ähm, ja natürlich wäre das vielleicht was für einen plauschengriff oder einen weiteren Gedankensprung. Was ist der beste Film von Tim Burton? Ja? Edward zusammen mit Johnny Depp in der Rolle des schlechtesten Regisseurs aller Zeiten. Absolute, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ganz, ganz großartig. Aber das außerhalb der Reihe. Der erste Batman 89 gekommen und ich habe ihn auf Videokassette später gesehen. Der war natürlich anders tonlich als äh, die TV-Serie, aber nicht minder spannend. Ne? Der, der neue Joker, dargestellt von Jack Nicholson, äh, Bösartig, aber doch perfide, humorvoll. Ne? Ähm, äh, Tim Burtons überdrehte Bildsprache, der Soundtrack von Danny Elfman, also großartiger Soundtrack, wirklich auch bei dem bei dem Batman-Film, ne? Und ähm, er war tatsächlich auch ein wenig gruselig, eben so wie Tim Burton, die dann dort dargestellt hat. Und der, der Joker ist eben richtig bösartig gewesen. Ne? hat immer zwar sein Lachen, aber es war so ein diabolisches Lachen auf den gehabt, der äh, Konflikt zwischen den beiden und so weiter. Das wurde echt gut äh, dargestellt. Die Musik von Prince hat mir auch dann gefallen. Zusätzlich zum Score von, von Danny Elfman gab es auch ein paar tolle Videos. Dann damals zu der Zeit, eh Prince Anfang der 90er, Ende der 80er auch viele coole Sachen gemacht. Ähm, wahrscheinlich kann das ja bei eh nur Leute aus meiner Generation dann äh, nachvollziehen ähm, und äh, nicht zuletzt natürlich äh, der Batman, äh, Michael Keaton eigentlich ein Comedy-Schauspieler jemand der mehr für, für lustige Filme bekannt ist und ähm, wo äh, wie ich im Nachhinein auch erfahren habe, viele Leute es auch komisch fanden dass er ausgerechnet gecastet wurde, aber ich habe da jetzt kein Problem gesehen, Michael Keaton hat gut die Rolle als Bruce Wayne verkörpert, aber auch eben gut die Rolle als Batman. Das, das Batman-Kostüm war vielleicht so ein bisschen hüftsteif, ne? aber trotzdem sehr ikonisch designt und das Batmobil sah auch ziemlich geil aus, sogar noch einen Tacken geiler als eben auf der, aus der 60s-Serie. Ähm, ich habe zuletzt einen interessanten Fact gelesen. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber bei Tim Burton kann ich mir das durchaus vorstellen. Ursprünglich soll für die Rolle von Batman Bill Murray gedacht worden sein. Ne? Und Bill Murray, klar, Peter Venkman aus äh, Ghostbusters und den tausend anderen Filmen, wo er mitgespielt hat, Caddyshack und Die Geister, die ich rief und ähm, Groundhog Day, die wir heißen noch mal Verliebt, nee, nicht verliebt in ein Murmeltier. Wer ist nochmal Groundhog Day auf, auf, auf Deutsch, der Murmeltiertag. Ihr wisst, was ich meine, aber ne? verliebt in einen Hamster. Ne? Was, was rede ich denn da für einen Schwachsinn? Ähm, aber er sollte angeblich die erste Wahl von Tim Burton gewesen sein als Batman. Und ey, vielleicht hätte er auch das, das ähm, mitnehmen können, weil ähm, auch Bill Murray hat sich als sehr guter äh, Abseits-Schauspieler von der Comedy dann dann herausgestellt mit den späteren Jahren, Lost in Translation und äh, Broken Flowers und wie das alles heißt dann später äh, und der, der so gut die Grenze zwischen Comedy, aber auch Ernsthaftigkeit wandeln kann was du für die äh, für, für Batman glaube ich da gebracht hast, das ist ja das, was Michael Keaton dann so gut gemacht hat, ähm, dass er eben nicht nur komplett auf diese Absurdität gegangen ist und dass es tonlich anders gewesen ist als die TV-Serie vorher, die wirklich hauptsächlich Comedy und kindisch und äh, heute würde man das glaube ich, Camp ist der amerikanische Fachbegriff, so bewusst schmierig, schmalzig äh, bewusst eben auf, auf diese Absurdität hingegangen. Das war der Tim Burton-Film nicht ganz. Der war zwar absurd und überdreht hatte aber auch eben diese Bösartigkeit, diese Ernsthaftigkeit drin und das hat äh, Michael Keaton finde ich sehr gut getroffen. Ähm, galt auch natürlich für die Fortsetzung Batman Returns ein paar Jahre später ähm, noch wesentlich düsterer als der erste. Da ist es richtig, ich glaube, da sind wahrscheinlich einige Kinder richtig mit Angstzuständen aus den Kinos dann rausgegangen. Ähm, hier dann Michelle Pfeiffer ganz heiß als äh, Catwoman und auch, hey, wie ähm, wer ist denn Catwoman? Selena Kay, glaube ich, der echte Name oder so. Ja, ich bin auch nicht so extrem versiert, was es angeht, aber die hat auch so eine ganz heftige Todesszene, ne, wo sie ähm, dann ja, aus dem Fenster stürzt ganz viel und dann, wo sie gestorben ist von Katzen, irgendwie dann, äh, wie war das? Der Geist der Katzen fährt in sie rein und sie wird wiederbelebt als als, als Zombie-Katze und so weiter, und das ist dann Catwoman. Also ganz, ganz heftiger Shit. Danny DeVito als Pinguin, der oh, super ekelhaft dann ausgesehen hat. Ah, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber ich habe den Film auch sehr gern gemacht. Mir gefiel der erste vielleicht einen kleinen Tacken besser, weil ähm, der Joker wirklich sehr ikonisch von Jack Nicholson dargestellt wurde. Aber die gehören beide für mich zusammen. Ne? Und diese beiden Filme zusammen mit der Comicserie repräsentiert für mich, warum ich Batman damals gemacht habe und warum ich ihn heute auch noch mag. Das sind auch noch meine Faves eben dort. Ähm, ich war ziemlich enttäuscht, aber das waren die meisten dann von von ähm, Batman Forever. Das war ja der der Film, wo dann kein Michael Keaton mehr dabei gewesen ist, sondern Val Kilmer hat sie in den ausgetauscht. Ich mag Val Kilmer auch sehr gerne. Eigentlich ähm, Top Secret und diverse andere Rollen, wohl gewesen ist. Top Gun. Ne? Ja, immer Film mit Top merkwürdigerweise. The Saint habe ich ignoriert, aber ähm, er war okay in der Rolle des Batman, aber Joe Schumacher als Regisseur, den ich eigentlich mehr so von, von Actionfilmen mit Tom Berenger und sowas tödliche Vergangenheit, wie hieß das alles, da gab es so einen Bergsteigerfilm mit Tom Berenger, den, den er gedreht hat, ähm, aber äh, als, als Regisseur eines Batmans hat er irgendwie, ich weiß nicht, er hat nicht diese ganz gute Grenze getroffen, die ähm, Tim Burton dann geschafft hat und das habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht gewusst. Ich glaube, viele machen das natürlich auch nicht im bösartigen Sinne, aber fügen den Fakt an, dass äh, Joel Schumacher homosexuell ist und ähm, er äh, seine Sensibilität hier ein bisschen so ähm, überdreht noch in seine Filme mit reinbringt. Na, und das hat man vielleicht bei den späteren sogar gesehen mit, mit ganz Close-ups von Batman-Nippeln und so weiter. Ich will jetzt nicht, dass irgendwie auf diese Klischees oder so weiter dort runterbrechen, aber ähm, ich führe das einfach nur an, weil Joel Schumacher als Regisseur eine andere Sensibilität hat, was so ähm, Design und Look und wie so ein Film zusammenkommt, ähm, dann, dann gehabt hat und haben ähm, eigentlich hätte alles gut klappen sollen mit Batman Forever. Well Kilmer ist eben ein guter Schauspieler. Batman nicht ganz so super gewesen. Jim Carrey, hey, Jim Carrey damals losgestartet mit die Maske als der Riddler hätte auch funktionieren sollen. Ähm, Tommy Lee Jones als Two-Face, ne, auch Tommy Lee Jones ein großartiger Schauspieler. Aber, Irgendwas hat dort nicht zusammengepasst. Dieser diese schmale Grat zwischen Ernsthaftigkeit, Bedrohlichkeit, aber auch überdrehtem Humor und Look und Design sind nicht so da zusammengekommen. Und irgendwie wirkte der Film so halbgar und ein bisschen billig und so weiter. Also ich habe den noch zwar dann geschaut, ne, ähm, aber nicht so extrem genossen. Was ich super fand, war der Soundtrack übrigens zu dem, ähm, zu dem Film. Ähm, U2 hatte Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me äh, gemacht. Super duper Single, einer der besten U2-Songs. Und auch äh, Seal, Kiss from a Rose habe ich beide als Single. Äh, Maxi-Single mir damals gekauft und heute da und äh, sehr, sehr schön gewesen. Ähm, aber darüber hinaus hat es wirklich nicht dann gebracht. Und dann Batman und Robin gilt für viele, glaube ich, als der schlechteste äh, Superheldenfilm aller Zeiten. Ja, aller Zeiten schon heftig gesagt, aber zumindest für, für sehr, sehr lange Zeit, wo eben George Clooney dann jetzt dann der äh, Batman gewesen ist. Und ey, auch George Clooney ist auch ein super Schauspieler, ne? aber als Batman hat es nicht wirklich geklappt. Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, auch ich liebe Arnold Schwarzenegger. Huma Thurman, damals kannte man ja eh nur von ähm, Pulp Fiction, aber als Poison Ivy äh, mit dabei gewesen. Ich habe nicht so extrem was gegen den Film wie manche andere. Ich finde ihn, oder er macht mir mehr Spaß beim Gucken als Batman Forever, muss ich sagen, weil der jetzt wirklich bewusst komplett in eine Richtung oder Joe Schumacher hat ihn in eine Richtung gedreht, dass er sich ein bisschen mehr wieder wie ähm, die, die alte 60er-Serie angefühlt hat, mit wirklich so kleinen Sitcom-Gags, die verbaut sind und, und Zitaten und One-Linern, ähm, wo Leute die, die, die Augen dann verdrehen, wenn dann Mr. Freeze sagt, let's Uh, let's put you on ice oder sowas uh, oder ice to see you oder diese ganzen, diese ganzen ähm, billigen Wortspiele, die dann da sind. Ich habe eigentlich nicht wirklich was dagegen gehabt und mir gefiel er insgesamt besser einfach, weil ich auch die 60er-Serie so gerne mag, ähm, besser als Batman Forever, aber natürlich hat er, äh, ich glaube, wenn ich den dann im Kino gesehen habe, den habe ich auch auf Videokassette später gesehen, im Kino ich, hätte ich vielleicht ein bisschen anders drüber nachgedacht, weil der filmisch hatte vielleicht nicht das Gefühl rübergebracht, was ein Kinofilm wirklich darstellen soll. Also der ist schon auch um einiges drunter von den, von den Tim-Burton-Filmen dann dort gewesen. Ähm, über die Christopher-Nolan-Sachen brauche ich nicht allzu viel zu sagen, habe ich ja am Anfang schon gesagt, aber fand ich sehr cool, dass Batman nach vielen Jahren Pause, der eigentlich als verbrannte Erde dann galt, zum erfolgreichsten Superhelden dann geworden ist. Ähm, der, ja, äh, äh, wo ein anderer Ansatz an die Filme dann gepackt wurde, als äh, dieses Kindliche, das Comedyhafte, hafte komplett weggeben, die Richtung, die Batman Forever und Batman ähm, wie ist denn nochmal, Batman und Robin dann äh, eingeschlagen haben aber hey sehr, sehr gut gewesen. Batman Begins habe ich dann auch äh, mir auf DVD damals äh, geholt, wo man die Sammlung aufgebaut hat und wie gesagt, äh, Dark Knight ist cool. Dark Knight Returns fand ich ein bisschen einen enttäuschenden äh, Abschluss, der war maximal okay, obwohl ich würde mich äh, tatsächlich auf zukünftige Robin-Filme dann äh, freuen, wenn sie Joseph Gordon-Levitt dann dazu überzeugen können, dort was zu machen. Das fände ich eigentlich sehr cool und äh, einer meiner Faves äh, der neuen Garde, der Schauspieler würde mich freuen, da in der Richtung was zu sehen. Mal gucken, was dort wird. Übrigens äh, fällt mir gerade ein, im, im Superman- Zusammenhang, natürlich, da war ich noch nicht so weit gekommen, aber Superman hatte natürlich auch nicht nur diese Filme, auch so Comicserien, von der ich ab und zu mal ein bisschen was verfolgt habe, früh morgens auf Kabel 1 und so weiter. Aber es gab ja auch noch den vierten Kinofilm, von dem ich so gut wie nichts gewusst habe, den habe ich erst viele Jahre später gesehen, der so ein billig nochmal hinterher geschobener Film war, mit null Special Effects Budget und so weiter, wo Superman gegen Umweltverschmutzung kämpft, gegen den Atommann auf dem Mond und so weiter und die, die Atomraketen in die, den Atommüll dadurch beseitigt, dass sie ihn in die Erde schmeißt, aber dann steht, ein Atommann, den er bekämpfen muss und so weiter und alles so ähm, ja, so eine Friede, Freude, Eierkuchen Message dann, dann hat er den ignoriert komplett ich war ziemlich enttäuscht von Superman Returns 2006, ich habe mich sehr darauf gefreut Regisseur, ähm der äh, Brian Singer, der die X-Men-Filme gemacht hat, die waren ganz cool gewesen. Äh, ich hätte gedacht, wenn er äh, dann da dran kann und deswegen den dritten X-Men nicht treten und stattdessen Superman Returns macht, kann der echt wirklich gut werden. Aber wirklich so eine Schlaftablette von dem Film, ne? Also so ähm, Brandon Routh oder Brandon Ruth, wie man den auch immer ausspricht, war ein okayer Superman und so weiter, aber irgendwie ist der Plot nicht richtig zusammengekommen und äh, Kevin Spacey hat sich auch verschenkt, angefühlt. Das einzig Gute, glaube ich, war die 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 oft zitierte szene wo dann äh, Kevin Spacey ganz ganz laut, NEIN! Dann schreit, habe ich auch sehr, sehr häufig als kleine Clips bei Game One beispielsweise benutzt, ähm, aber anderweitig von da äh, war es so ein ja, schade, ne? Hätte auch wesentlich mehr daraus werden können. Und da es jetzt, dass, äh, quasi jetzt wieder ein neuer Film kommt mit Man of Steel im Jahr 2013, haben wir gesehen, dass da ein, ein, Franchise, Superman, der erfolgreichste Superheld der Welt, der eigentlich so ein, ja, surefire Success, ja, ein sicherer Erfolg, ist dadurch äh, für sieben Jahre zur verbrannten Erde wird, was das Kino angeht, ne? bis wieder ein neuer Film kommt, dass sich die Leute dann einigermaßen den alten Ausgang lässt das, das spricht für sich, fand ich auch sehr schade. Aber wir werden ja sehen, wie Man of Steel dann dort wird. Spider-Man brauche ich nicht so weit äh, ins Detail gehen. Wie gesagt, ich kannte den maximal von so rtl Samstagmorgens comic sendungen und irgendwie hat mich seine Geschichte und sein Werdegang nie wirklich angemacht. Und dieses Herumfliegen und Herumflattern, ist wirklich nie ganz mein Ding gewesen. Ich habe keinen der Spider-Man-Filme von Sam Raimi komplett gesehen. Hier mal ein paar Minuten, da mal was. Aber es hat mich nie so interessiert, dass ich dort ähm, reinschauen äh, wollte. Ähm, wie der Zufall ist, als ich kürzlich mit uk in New York gewesen bin, äh, haben wir uns das Spider-Man-Musical angeguckt, äh, Turn of the Dark. Und natürlich auch unabhängig, wenn man, ob man Spider-Man-Fan ist oder nicht, ein Erlebnis, ein, ein Musical, was halb Musical, halb Akrobatikshow ist, mit Leuten, die über dich rumfliegen, dann zu sehen und zu bekommen, war durchaus ganz spannend ähm, und hat auch Spaß gemacht und äh, übrigens, äh, falls ihr die Möglichkeit habt, das Theaterstück zu sehen, ähm, der, nee, nicht Dr. Evil wie ist der Bösewicht da? Green Goblin. Green Goblin. Und wie ist der Doktor, der zum Green Goblin geworden ist? Der äh Ach, mir wird es bestimmt dann entweder einfallen oder... Aber ihr wisst, wen ich meine. Der Schauspieler, der den Dorf verkörpert, großartig. Ja, Eine der besten äh, Darstellungen, die ich im Theater gesehen habe bisher. Und er hat echt Spaß gemacht. Ne? Also ist so ein richtig guter Schauspieler, sehr schlagfertig und so weiter gewesen. Und auch die Spezialeffekte, ähm, wo äh, teilweise acht Spider-Männer über dich, direkt über dem Publikum rüber an Seilzügen fliegen und in der Luft sich bekämpfen und so weiter. Cool gewesen. Erstaunlicherweise die Musik ein bisschen scheiße, ne? weil es wurde von YouTube gemacht und ich mag YouTube ganz gerne, speziell Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, erwähnt aus äh, Batman Forever, ein tolles Stück. Es gibt ein Lied im ähm, Spider-Man Turn of the Dark im Theaterstück, was daran erinnert, das Haupttitelstück. Das ist noch ganz nett, aber der Rest der Musik hat mich echt so kalt gelassen. Das ist bei dem Musical äh, fast schon der Todesstoß dort. Ne? Ich habe es genossen für das, was es war, aber ich habe nicht genug Spider-Man-Fantum, um da den, den Rest aufzuwiegen, dass das Musical so richtig für mich nicht funktioniert. Falls ihr irgendwelches Interesse an Spider-Man habt und die Gelegenheit habt, dieses Musical zu sehen, das ist es bestimmt ein einmaliges Erlebnis. Und ich würde das auch jedem empfehlen, der mal die Möglichkeit dazu hat. Tatsächlich, wenn es mal wieder irgendwo außerhalb des Broadways in New York dann dort läuft. Ich habe mir mal kurz ein paar Notizen noch gemacht. Das sind die Sachen, die ich zu meinen drei... Standard-Superhelden sagen wollte, aber ähm, was es sonst noch für Superhelden innerhalb von Film, Funk und Fernsehen gegeben hat, und da kann ich ein bisschen was meine Meinung dazu abgeben, Iron Man habe ich nicht wirklich als Comic verfolgt, aber ähm, war wie alle anderen auch ähm, sehr angetan vom Kinofilm, der gekommen ist. Ich glaube, Robert Downey Jr. hat wirklich seine Idealrolle dort gefunden und er hat sehr viel Spaß gemacht ähm, als als äh, Tony Stark, der äh, Milliardär, der eigentlich keinen Bock auf alles hat und also dann verletzt wird und dann sich diesen Anzug baut und so weiter. Also die Geschichte kann man ja, ich musste ja nicht weiter dort ausführen, aber ein schöner Actionfilm, gut gedreht ne, und hat äh, viel Spaß gemacht und, und äh, eben dann Robert Downey Jr. in seiner Paraderolle. Der zweite ist nicht ganz so toll, ne, auch wenn ich sehr viel Bock auf Mickey Rourke als Bösewicht hatte mit seiner Laserpeitsche und so weiter, aber fühlt sich ein bisschen so an als, ach ja, es ist er könnte noch äh, einfach mehr ausbrechen in der Richtung. Also es, es hat sich sehr nach Schema F ein bisschen angefühlt. Guck mal, jetzt kommen wieder die typischen Sprüche von Robert Downey Jr. und der Bösewicht ist böse, weil er böse ist, ne? und so weiter. Und da, da, da hatte ich immer das Gefühl, ein bisschen verschenktes Potenzial da drin ist. Ich bin aber trotzdem gespannt, wie der Iron Man, Iron Man 3 jetzt dort wird. Die ersten beiden Filme ja gedreht von John Favreau, der unter anderem ja auch Schauspieler in Hollywood ist. Ups, mein Zettelchen. Schauspieler in Hollywood ist, oh, wäre fast aus dem Fenster gefallen, der Zettel. Ha, so hoch oben, wie ich hier wohne, in Liberty City. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, John Favreau, ähm, ja, Schauspieler unter anderem in Swingers und der Regisseur von Filmen wie ähm, Jumanji äh, damals gewesen. Äh, und er hat auch noch einen äh, so Actionfilm vor, dann den Iron Man. Ja, ich weiß nicht ganz mehr, aber der hat, ist daneben rausgegangen. Da ich glaube speziell, weil er auch nicht zufrieden war, wie ihm Sachen aufdiktiert wurden für den zweiten Iron Man, was inhaltlich in der Story passiert. Für den dritten Teil, ich glaube, das Drehbuch hat er auch geschrieben, aber auch die Regie übernommen Shane Black, der Drehbuchautor auf der alten lethal Weapon Filme und unter anderem Kiss Kiss Bang Bang mit Val Kilmer und Robert Downey Jr. eine der wirklich äh, interessantesten Filme der so aus den äh, wann war er war in den 90ern oder in den 2000ern schon, nee, schon, ich weiß es gar nicht mehr, aber so naht, ein bisschen anderes buddycop movie Shane Black ist ein wirklich echt guter ähm, Actionfilm-Autor, ja ein Drehbuchschreiber hat eben wirklich die Lethal-Weapon-Filme gemacht, hat äh, The Long Kiss good night mit äh, Gina Davis äh, auch gemacht auch ein sehr, sehr schöner Actionfilm der vor allem durch gewitzte Dialoge und so weiter auch sich äh, aufmerksam gemacht hat. Und hier eben jetzt als Autor und als äh, Regisseur für Iron Man 3 mit Robert Downey Jr. Die beiden kennen sich vor allem eben auch so gut durch Kiss Kiss, äh, Bang Bang. Ich glaube, da kann wenig schief gehen und ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, dass die Studios da nicht zu viel äh, reingegriffen haben. Könnte echt cool werden. X-Men hat mir auch Spaß gemacht, der erste X-Men damals. Ich kannte die ein bisschen von der Comic Serie bei RTL vorab. Ähm, aber... Die ist, glaube ich, irgendwann mal abgesetzt worden frühmorgens bei RTL, weil die zu gewalttätig war für Samstagmorgens oder so. Man hat sie dann nicht wirklich sehen können. Ähm, Drehbuch, äh, hier, der Drehbuch tatsächlich von äh, David Hater ähm, zumindest in der Ursprungsfassung, äh, Solid Snake, dem Sprecher von Solid Snake oder ehemaligen Sprecher mittlerweile leider. Ähm, aber ähm, hat mich gefreut, dass da jemand Erfolg äh, in zwei ikonischen Sachen haben kann, so einen ikonischen Superheldenfilm wie X-Men zu schreiben und äh, dann äh, dementsprechend auch die Sprechrolle von äh, Solid Snake dann dort äh, zu haben. Brian Singer ist das erste Mal, da bin ich das erste Mal auf aufmerksam geworden. Es war ein schöner Ensemble-Action-Film mit teilweise noch ein paar Sätzen drin, wo Joss Whedon auch noch ein bisschen in der früheren Version des Tribus mitgeschrieben hat. Ne? also mit äh, den ganzen Klonen von was weiß ich, glaube Mystique hatte dann ähm, den, den Logan, äh, den Wolverine dort äh, geklont äh, und wo Cy was nicht? Cyclops und Wolverine, die dann einen Dialog haben. Woher wo weiß ich, dass du du bist? Äh, you're a dick, du bist ein Idiot. Du bist ein Schwanz. Ne? Also diese Lache noch von Joss Whedon, übrigens, war ein schöner Film und äh, auch Hugh Jackman äh, perfekt in der Rolle des Wolverine. Ich glaube, da war er ja ursprünglich ja nicht für gecastet, aber da ist alles nochmal gut zusammengekommen, hat mir viel Spaß gemacht. Der zweite ebenso echt cool mit neuen Charakteren dazugekommen, hat auch viel Spaß gemacht. Der dritte leider von Brian Singer eben nicht mehr äh, Regie geführt worden, weil der dann leider sich an ähm, Superman Returns die Szene ausgebissen hat, daraus einen guten Film zu machen. Hat leider Brad Ratner übernommen und Brad Ratner ist so ein. Ja, ist ein handwerklich guter Regisseur, nennen wir es mal so, aber äh, so richtig gute Filme machen sie nicht ganz seine Stärke. Die rush Hour filme von ihm habe ich nie wirklich gemocht. Der erste ist noch ganz nett, aber äh, nee, war nicht ganz um so mein Fall und auch der dritte X-Men nicht. Ähm, ich habe den Wolverine-Film nicht gesehen oder den anderen. der kommt, aber vielleicht hole ich das irgendwo mal nach. Thor habe ich mich hier aufgeschrieben, natürlich im ganzen Umfeld der der Avengers-Vorbereitung ganz gut gewesen und ähm, Uh, welcher Hemsworth war es? Der Chris Hemsworth ist der Tor gewesen. Ne? Uh, ganz gut gewesen unter den ganzen Superheldenfilmen, die in den in, in den letzten fünf bis zehn Jahren gekommen ist, war der durchaus im, im oberen Drittel angesehen. Und vor allem primär war es ja auch nette Vorbereitung für die Avengers in dem Zusammenhang. Ähm, Captain America hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ne? Chris Evans kannte ich vorher von dem eher ja, die, die eher mittelmäßigen Fantastic Four-Filme, die nicht wirklich gelungen waren, trotz eben äh, gut besetzter Rollen mit, mit Chris Evans als Human Torch und äh, Michael Chicklist, ne? der Vic Mackey aus The Shield der ähm, den den The Thing, den Stein-Ding dort äh, gespielt hat. Aber der Film war nicht so besonders toll. Aber äh, Chris Evans echt schön verkörpert ähm, die Rolle von Captain America. Und äh, gute trick Tricks, Hugo Weaving äh, der ähm, äh, Schauspieler, kennt man ja unter anderem aus, äh, wie heißt noch nochmal, Herr der Ringe. Ja, Herr der Ringe, dass ähm, der Shit dort nicht anbelangt äh, Und Agent Smith in, in der, Matrix ähm, dann dort als Red Skull gewesen und Chris Evans eben als Captain America. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich auch sehr gefreut, den dann dort zu sehen. Vertestigt war, habe ich ja schon was gesagt. Hulk, ne? Hulk, die, ich finde die TV-Serie toll. Ich bin eher ein 70er, 80er TV-Serienkind ne, und habe die sehr, sehr gern geguckt mit Bill Bixby und dann Lou Ferrigno. Ähm, Hulk, die Anglie-Verfilmung äh, nicht wirklich gut. Ne? Also trotz dieser Comic-Panel-Nummer und Ideen und äh, guter Spezialeffekte ist es nicht ganz mein Ding gewesen. Mir gefiel der 2008er mit Edward Norton schon ein bisschen besser, ähm, aber die die wirklich beste Kino-Verkörperung war natürlich erst bei den Avengers dann später. Ähm, da hat hat auch alles wirklich gut zusammengepasst. Watchmen. Mm. Also es hieß, dass der Watchman-Film kommt, habe ich mir den Comic gekauft und den Comic gelesen und auch sehr, sehr gut gefunden. Die Sache ist eben, ähm, ja, ich will auch jetzt hier nicht ganz tief in die Watchmen dann dort reingehen, aber der Comic war damals ja eher so eine Dekonstruktion der, der, der Superhelden, ne, der sich äh, der ganzen Klischees und, und Sachen angenommen hat, die sich eingeschlichen haben in, äh, im comic -Land sozusagen bei den Comic-Autoren und ähm, dem, der, der ganzen Branche den Spiegel vorgeführt hat. Und ich glaube, der Effekt, den damals so gebrochenen Superhelden und äh, gute Leute, die eigentlich böse sind und böse Leute, die eigentlich gut sind und so weiter und dass es keine richtigen Helden gibt und so weiter. Das hat Heute hast du den Antiheld natürlich in allem drin, aber damals, als es rausgekommen ist, wann war es denn? Anfang der 80er, Mitte der 80er, in den 80ern auf jeden Fall ähm, einen wesentlich anderen Effekt gehabt. Ich habe ihn trotzdem genossen als Comic, hat mir viel Spaß gemacht. Der Film selbst... Äh, ich mag ihn nicht als Kinofilm. Ich mag ihn nicht als Kinofilm, muss ich sagen. Ähm, Zack Snyder, Regie geführt, tolles Dawn of the Dead Remake und deshalb war ich ein bisschen auch skeptisch in Richtung Man of Steel. Der Trailer hat mich jetzt wieder ein bisschen beruhigt, aber der Watchmen-Film selber ist mehr, man merkt, er mag die Vorlage, aber es ist fast so eine originalgetreue, Shot-für-Shot-nachgestellte, äh, ja, eine Szene aus dem Comic nach dem anderen und er wurde nicht so zusammengebaut, dass er als Film wirklich funktioniert. Und Die Kritik hatte ich auch beim ersten, für mich persönlich, für den ersten Harry Potter Film von Chris Columbus dort gedreht. Wenn ein, eine Vorlage, ob es Buch, ob es ein Comic, ob es sonst was ist, dann adaptiert wird für das Kino, dann mag ich es am liebsten, wenn dort tatsächlich ein Kinofilm entsteht, der wirklich auch gut als Kinofilm anschaubar ist und eben nicht, dass da nach Möglichkeit alle Szenen dort reinkommen, die sie reinkommen sollen, mit exakt der gleichen Kameraeinstellung, gleichen Comicpanel und der gleichen Ansicht und so weiter. Und äh, das Gefühl hatte ich eben leider bei dem, bei dem Watchmen-Ding. Ähm, da wurde wenig auf Pacing und Struktur eines Films und so weiter geachtet, sondern ähm, Sexner hat versucht, alles reinzubekommen, was gibt und hat einige auch schöne kreative Sachen. Und der Film sieht echt gut aus ne? und er hat auch ein paar schöne Sequenzen so zusammengebaut. Und ich bin auch total d'accord damit, dass er das Ende leicht äh, umgeschrieben hat, also du musst kein großes Alien-Monster mit riesigen Augen und Tentakeln dort sehen, ähm, ganz zum Schluss, wie es im Comic dann gewesen ist, das wäre auch ein bisschen, glaube ich, schon zu dämlich dann rübergekommen im Kino, aber strukturell hält er sich eben zu sklavisch an die ähm, Vorlage und funktioniert für mich als Film nicht dementsprechend bin ich kein großer Fan des Filmes, besonders in dieser komischen viereinhalb stunden fassung mit diesem piraten -Comic noch mit dazwischen geschnitten. Also ganz, ganz merkwürdig. Nee, nee. Punisher habe ich nicht gesehen. Ich habe kurz mal vorgespielt zu der Szene, wo Kevin Nash, den bösen Russen, spielt und mir das fünf Minuten angeguckt. Blade! Blade saß ich im Kino. Der Erste ist okay. Ja, ich bin kein Riesenfan des Ersten. Wesley Snipes ist cool als Blade und ich mag Vampire und Vampirgeschichten allgemein, aber Stephen Dorf als Bösewicht und ey, also wenn ein Film eine Szene hat, ja, wo ein Halbvampir mit einem Vampir mitten am Tag unter gleißender Sonne im Park steht und er sagt, wie kannst du denn in die Sonne? Du bist doch ein Vampir. Und der, der andere wortet, ich habe Sonnencreme benutzt. Ne, das hat es für mich gleich dann komplett getötet, fast den kompletten Film aber ähm, ja, es hätte, es hätte schlimmer kommen können ist es dann auch in Blade 2 und 3, die wirklich beide nicht so besonders gut gewesen sind obwohl der zweite war vielleicht ganz okay ist ja auch Guillermo del Toro dann dran gewesen ja, naja der erste ist in Ordnung der Blades und die anderen muss man sich nicht unbedingt äh, geben, Electro Daredevil habe ich übersprungen äh, Ghost Rider hatte ich den ersten gesehen äh, ich mag ja Nicolas Cage ja gerne, einer meiner Lieblingsschauspieler wird auch mal Gegenstand eines Plauschangriffes dort sein. Äh, Ghost Rider war nicht der erste. Ich bin mehr gespannt auf den zweiten. Da wurde ja von den beiden Leuten gedreht, die ähm, Crank gemacht haben und Crank 2. Und ich glaube, das könnte im Zusammenhang mit Nicolas Cage, dem wirklich äh, Superhelden äh, Freak ne, unter den Hollywood-Schauspielern, dann was wirklich Gutes sein. Da freue ich mich noch. Den werde ich dann bei Zeiten mir nochmal geben. Äh, auch wenn wir bei Nicolas Cage, sind, übrigens er war ja auch, habe ich auch mal anderswo erwähnt, in Gespräch für eine superman verfilmung Mitte der 90er mit Tim Burton tatsächlich gedreht die nochmal komplett wahnsinnig hätte äh, sein sollen, äh, hat, ist aber letzten Endes nicht zustande gekommen. Hätte mich aber trotzdem gefreut, da zu sehen, was da für ein großer Wahnsinn dabei entstanden wäre. Und Nicolas Cage hat natürlich seinen Sohn Kal-El genannt, ja, der kryptonische Name von Superman. Da sieht man, wie, <lacht> wie sehr ähm, comic behaftet er ist. Und ich glaube auch, äh, Nicolas Cage ist ja auch ein... ein ja, ist ja auch ein Künstlername. Eigentlich heißt der ja Nicolas Coppola, weil er ja auch der Neffe ist von Francis Ford Coppola, dem Regisseur, glaube ich. Ist er der Neffe? Ich hoffe es mal. Aber er wollte damals nicht dem berühmten Namen seines Onkels sozusagen sich dadurch dann die Filmrollen schaffen, und hat sich den Künstlernamen zugelegt. Ich glaube, das Cage hat er von Luke Cage, einem auch anscheinend bekannten Comicbuchcharakter von mit dem ich aber nicht besonders vertraut bin, dann dort gegeben. Okay, das sollte es von mir heute zu den Superhelden sein. Wie gesagt, das ist mehr in Richtung Film und so weiter dort gegangen. Aber für mich ist Superheld eben Film. Und ich freue mich sehr auf den Man of Steel. Wenn er mal dann draußen ist, werde ich mir noch dann tatkräftige Unterstützung holen und mal ein bisschen was über den Film Reden, bequatschen und ich bin sehr gespannt. Drückt mir alle Daumen, dass der gut wird, trotz sechs Snyder. Ich hoffe drauf. Okay, das war's für den heutigen Gedankensprung. Ich bin der Gregor. Das war es. Bis zum nächsten Mal sage ich ciao, ciao, bye bye und Hellas. Bis dann.